0: Boże Ciało, poza tą całą ferią kolorów i zapachów z każdego płatka róży rozsypanego przez małe dziewczynki w procesji, z każdego płatka piwoni, tych kolorów tego wszystkiego nie powinno nam przesłonić to, co najważniejsze, bo Boże Ciało to Bóg w postaci chleba, a ten chleb w takiej nostalgii wspomnień zwłaszcza u osób starszych to tak naprawdę wyrażenie tego, czym gdzieś kiedyś w jakiejś sytuacji życiowej udało się spotkać. Czy to była taka po prostu kromka chleba, a może był to podpłomek?
1: Podpłomyki wołyńskie. No bo to i tradycja była. Pieczenia na blasze. Placki na blasze pieczone. Ja nawet wiersz taki mam, taki mam wiersz nostalgia, o, który jest, wspomina o tych podpłomikach. Nostalgia. Tęsknię za tym, co zostało za rzeki granicą. Dom, bielone ściany z odcieniem lakmusu, od południa drzewa dziadek legionista sadził. Kwiaty marw, słoneczników złotych, Konie pędzą, ten, ten, kopyt słyszę. Tęsknię za kromką rówieńskiego chleba. Bochen krzyżem znaczony. Znam smak podpłomyków placków na blasze pieczonych. Zapach wiośniany. Tęsknię za drogą piaszczystą. Kościół był drewniany. Ołtarze, kadzidła, ikony, na górce mogiła powstańców styczniowych. Myślę o Natalce, Janku, Ruzi, Saszy. Wszyscy z jednej klasy. Świąt było wiele. Szacunek dla obrzędu, wiary. Pamiętam twarz kochanej matki, ojca wspartego na lasce, ręce spracowane. Znał historię od piastów, daty wiktorie, Kibitki. Pamiętam babunie z różańcem, codzienna modlitwa za żywych i zmarłych. W zimowe wieczory igłą malowała, cuda kolorowe na płócienku lnianym. Obraz Wołynia mam w sercu, tęsknię.
0: I taka oto nostalgia również bardzo poetycka we wspomnieniach i w takim powolnym zamyśleniu, zawieszeniu niemalże głosu osoby starszej. To jest coś, co mam nadzieję, że także dzisiaj było Państwa doświadczeniem podczas tych spotkań przy rodzinnym stole. Wprawdzie uroczysta procesja Bożego Ciała już za nami, ale gdzieś do głowy, tak jakoś do przodu myśli nas gnają i myślimy o tym, jak to będzie wyglądało zakończenie oktawy Bożego ciała, kiedy to kapłan święci wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych, a są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. I przecież też gdzieś tak pod powiekami rysuje nam się taki obrazek starszej osoby babci, która wije te wianuszki i która później pieczołowicie zawiesza je gdzieś przy świętym obrazie w
2: domu. O tym właśnie przychodzi pora na kwiaty, na na, już o tych sypanych mówiliśmy, ale też i przede wszystkim na wianki. To jest niezwykle istotna część obrzędowości związanej ze świętami Bożego Ciała, dlatego że wianek tutaj, wielkości dłoni tak pisze, tak notuje Glogger i rzeczywiście rzeczywiście tak te Wianki funkcjonowały, były takim środkiem w zasadzie na wszystko. Święcono je w tak zwany ostatni nieszpór. Zmieniła się dzisiaj trochę organizacja kultury religijnego po Soborze Watykańskim II. Natomiast przed reformą Soborową wyglądało to tak, że msza potywna o najświętszym sakramencie w oktawie Bożego Ciała była odprawiana rano. Natomiast procesje już po zakończonych pracach gospodarskich wieczorami, po, po nieszporach. I właśnie ostatni nieszpór to był moment, kiedy święcono te wianki. Natomiast wianki przynoszono już do kościoła, najczęściej właśnie w święto Bożego Ciała i w tym kościele wianki pozostawiano. Takie zioła z takiego wianka, który pozostawał w świątyni przez okres oktawy, no miały jeszcze większą moc i, i czerpały po prostu tą swoją moc przebywania po prostu w samej świątyni. Natomiast takimi absolutnymi, naj, najdoskonalszymi wiankami, najpiękniejszymi zdobiono także monstrancy. I wtedy muszą sobie Państwo uświadomić, już, już bliżej nie może być tej materii Najświętszego Sakramentu. W związku z tym taki wianek miał jeszcze, jeszcze większe moce i zioła tutaj mogły funkcjonować na, na wszelkie choroby wianków. Było co niemiara, nawet mówiono, że święcono nawet i pół kopy tych wianków, dlatego że zioła pochodzące z tych wianków, no były tak naprawdę na wszelkie boleści. Jeśli chodzi o zioła i lecznictwo ludowe, to właśnie Boże Ciało i Święta Matki Boskiej Zielnej to takie dwie najważniejsze daty w kalendarzu ludowym, w których właśnie występują zioła i ta moc ziół jest wzmacniana właśnie przez kontakt z tą świętą materią. Najpierw właśnie poprzez umieszczanie w kościele, ale też i przez oczywiście sam fakt poświęcenia.
0: Generalnie, panie Łukaszu, wianki są czymś niesamowitym. Tak naprawdę towarzyszyły ludziom przy najważniejszych dla człowieka chwilach, czyli od narodzin, ślub, aż po śmierć. Co w nich takiego jest, gdybyśmy mieli je niejako uwić na nowo i rozebrać na te części pierwsze? Czy to scalenie, czy ten krąg? Jaką tutaj symbolikę tak naprawdę odczytujemy?
2: No właśnie, przede wszystkim doskonałej formy. Czyli, czyli koła okręgu. To jest absolutnie, absolutnie kluczowe tutaj dla, dla wianka. Przede wszystkim też to zamknięcie, prawda, że, że tu nie ma początku i końca. Mimo, że oczywiście w procesie twórczym to występuje, to, to w przypadku już tej formy finalnej no mamy po prostu coś, co jest zamknięte, prawda, co, co jest doskonałe. I z tej formy oczywiście tutaj moc wianka jest czerpana, no ale inna sprawa to oczywiście ten zestaw, którego ziół, które w wiankach występowało. On był różny w zależności od regionu etnograficznego Polski. Zdarzały się takie wianki, które były łączone z różnych ziół, ale generalnie taka tendencja była, żeby wianek był uwity z jednego gatunku ziół i nawet tutaj znajdujemy w okolicach Ciechanowca takie takie zalecenie, żeby przygotować odpowiednią ilość wianków, czyli trzy wianki wijemy z macierzanki, Dwa wianki wiemy z rozchodnika, dwa z rdestu, jeden z lipy, jeden z mięty. W tych wiankach najczęściej nie występuje jednak pokrzywa, dlatego że uważano, że jest to ziele, diabelskie, które, które kuje, ale w niektórych regionach pokrzywa się pojawia. Natomiast taka, taka zasada główna, nigdy nie używamy konkolu. To jest to, co człowiekowi szkodzi, zwłaszcza przecież jeśli wyrasta wśród zboża i zagłusza te młode pędy zbóż. Uważano za diabelskie ziele zasiane przez diabła, aby ludziom szkodzić, więc konkol tutaj nie był włączany. A oprócz tego oczywiście no to pojawiał się i bagno, i bławat, który był pomocny i na oczy, i bo odganiał pioruny Zresztą generalnie ta funkcja wianka, taka podstawowa, to chronić dom przed uderzeniem pioruna, przed gromami, ale włączano tutaj także boże drzewko, bylice, pion, to na choroby uszne, na schorzenia żołądka. Pojawiał się kopytnik, to na boleści końskie rozmaitego rodzaju, macierzanka, którą wkładano dzieciom pod poduszkę na choroby kobiece, jak sama nazwa wskazuje, związane z aktem płodnościowym, bo macierz, prawda, matka. Mięta to oczywiście, tak jak i dzisiaj, na na problemy żołądkowe, ale też i podbiał też obecnie funkcjonujący na choroby płucne, ale włączano także liście poziomki, które na Rzeszowszczyźnie stosowano na tak zwane boleśnice, czyli na raki. Pojawiał się rumianek, no to tutaj leczył końskie brzuchy, niestrawności, ropiące oczy ludzi i zwierząt, szałwia na bóle zębów, ślas no to odparzenia, kaszel, ale dodawano także liście lipy, leszczyny, mleczu i czasami także kwiaty róży. Na ziemi chełmińskiej, na której mieszkam i pracuję, witowianki z rozchodnika. Ogromny dramat. Jeszcze nie widziałem, aby na torach kolejowych pojawił się rozchodnik, więc zastanawiam się, co będzie, co będzie w tym roku. Natomiast sam pamiętam też z dzieciństwa, ten widok już niestety zaginął, ale pamiętam z dzieciństwa, że pod kościołami toruńskimi ustawiały się starsze panie, które sprzedawały no już tylko wianki z rozchodnika, które obowiązkowo jeszcze były, miały taką zawieszkę z czerwonej wstążeczki. Tak? Czyli jakby sama moc rozchodnika, który potrafił, jak sama nazwa wskazuje, rozpędzać, rozchodzić burze. Tutaj się znowu odwołuje do tej podstawowej funkcji wianka poświęconego w ostatni nieszpór, no, ale jeszcze oczywiście ta czerwień miała takie znaczenie apotropaiczne chroniła przed złym okiem. Ale warunek był taki, aby jeśli pozyskuje się już rozchodnik, no to on był z takich miejsc oddalonych od cmentarzy, tak aby nie widział umrzyka. Dlatego, że wtedy jakby tracił swoją... Cudowną, cudowną właściwość. Takie właśnie wianki żółte z rozchodnika no to są jedyne wianki, które ja z dzieciństwa pamiętam. I rzeczywiście przed ostatnią procesją, kończącą oktawę Bożego Ciała, można było je kupić niestety. Ta tradycja w mieście już niestety Zaginęło.
0: Ale też i lubczyk, który leczył ból gardła, rozchodnik już wspomniany, no bo też rozchodził nie tylko te burze, ale i dzięki niemu ustępowały wszystkie choroby, tak, bo potrafił je z organizmu wrzucić. Gałązki leszczyny były też niezawodnym środkiem od piorunów i grzmotów i generalnie wszystkie te wymieniane zioła wtedy, kiedy były połączone w wianuszek, no to to był też przede wszystkim symbol miłości, takiej różnorodności, tak jak w życiu, że wszystko się powinno tu tutaj znaleźć i tak jak ten rozchodnik nie mógł być zbierany gdzieś w pobliżu cmentarzy, tak też i wszystkie inne zioła. Generalnie to nawet ani poziomki, ani dzikiej jeżyny nie można było sobie skubnąć gdzieś tam nawet przy murze cmentarnym.
2: No właśnie, nie mogły one rosnąć też przy drodze, którą wiozło się umarłego na cmentarz. Najlepsze były takie oczywiście zioła, które zostały zebrane z siedmiu miec, Albo zioła, o tym już sobie też rozmawialiśmy, zagraniczne, tak, czyli te, które pochodziły spoza granicy parafii. Więc jakby tutaj, bo bo one odwoływały się po prostu gdzieś tutaj do do tego toposu innego świata, tak, z którego mocy przecież, przecież czerpały. No i później oczywiście taki wianek wieszany był w rozmaitych, w zależności od regionu etnograficznego, w różnych miejscach, mógł być wkładany pod zwiezione zboże albo na zbożu, tak, aby chronił te zbiory przed myszami, szczurami. Mógł być wieszany na ścianie frontowej domu od zewnątrz, ale takim miejscem, Chyba najczęściej, na którym wieszano wianki, no to były obrazy święte, ale tutaj było zalecenie, by wieszać je na obrazach Matki Boskiej, no bo wszelkie zioła związane są przede wszystkim z nią. To szczególnie dochodzi do głosu w przypadku Święta Matki Boskiej Zielnej, ale to przecież Matka Boska, wędrując po Ziemi, zbierała rozmaite zioła i nauczyła ich potem ich stosowania ludzi, więc poza tym w jej grobie, po niebowzięciu, znaleziono także właśnie kwiaty i zioła, więc ten związek z nią. I odwołując się też tutaj, do takiego toposu Matki Ziemi, Matki Natury, Matki Boskiej w końcu znajdujemy
0: aż mi się łezka wokół zakręciła, pisze pani Małgorzata. Ja wprawdzie nie robię tych wianków, ale moja świętej pamięci babcia zawsze je robiła. Pamiętam szczególnie te z rumianku i drugie z bławatków. Szłyśmy razem do kościoła kilka kilometrów, a ja z dumą niosłam te właśnie wianuszki. To takie słodkie wspomnienie z dzieciństwa. I tak to jest, że tę pałeczkę tradycji właśnie przekazują nam osoby starsze, a to wzruszenie wywołał Łukasz Ciemiński, etnograf, który właśnie o tych wianuszkach opowiadał. A teraz jeszcze zerknijmy w kartę z kalendarza, bo przecież to też i babcia, i dziadek uwrażliwiają nas na tych wszystkich świętych, których imiona celebrujemy.
2: Tutaj mamy przede wszystkim, jeśli chodzi o czerwiec, no to chyba najważniejszego czerwcowego świętego, czyli świętego Antoniego Padewskiego, świętego od rzeczy zagubionych, ale nie tylko. Ja już teraz, skoro rozmawiamy, chciałbym polecić gawędę, która pojawi się 13 czerwca na portalu kulturaludowa.pl o świętym Antonim Padewskim i o jego związkach z kulturą ludową. I tam się dowiemy, że na przykład święty Antoni potrafił także znajdować wybranków serca właściwych, czasami na opak, bo poprzez wyrzuconą złości jego figurkę, kiedy panna utyskiwała, że święty Antoni pozostaje głuchy na jej modlitwę. Ale nie tylko. Święty Antoni także był patronem rybaków, czyli nie tylko do tych właśnie zamieszkujących nad Morzem Tyreńskim, nad Morzem Śródziemnym, nad Adriatykiem, ale nad Bałtykiem, bo Kaszubi tutaj mieli ogromne do niego nabożeństwo. Święty Antoni także opiekował się duszami zmarłych dzieci, prowadził je prosto do raju, więc to też może taka nieoczywista jego funkcja. Poza tym jeszcze oczywiście tutaj informacja pochodząca ze Śląska, od katowickiej dzisiaj już łączonej do Katowic wsi, że potrafił Święty Antoni gonić brodawki takie istniało zaklęcie Święty Antoni brodawki goni. Przy oczywiście odpowiednim zachowaniu rytuału, czyli przy smarowaniu cebulą, kiedy bito na anioł pański, obwiązaniu nicią lnianą, stawieniu tego palca obwiązanego pod rynnę, żeby to wszystko zgniło. Więc widzą Państwo, że jeden święty, a cały pakiet fantastycznych umiejętności. Mamy jeszcze w czerwcu świętego Wita, to był święty, jego wspomnienie wypada 15 czerwca, a więc święty, który też związany jest z uprawami. Kto sieje grykę na Antoniego i Wita, temu pięknie rośnie, pięknie rozkwita. Też bardzo ważny święty. No ale kiedy już dochodzimy jakby do do, do finału czerwca praktycznie, a rozpoczynamy lato, no to oczywiście święty święty Jan Chrzciciel i Noc Świętojańska. Ten święty, który sprawia, że już czerwienią się, czy, czy ciemnieją w zasadzie nawet, Jagody, do których jeszcze spożywać w przypadku kobiet nie można, bo to dopiero po Matce Boskiej Jagodnej, ale, ale święty bardzo ważne, o którym moglibyśmy w zasadzie, jeśli chodzi o obrzędowość sobótkową, świętojańską, przeprowadzić osobne spotkanie, ale, ale to tak, to są najważniejsi najważniejsi czerwcowi święci.
0: Ta data graniczna, tak, tego świętego Jana, to tak naprawdę i jeszcze przecież tak. nie można się kąpać, tak, wskakiwać do zbiorników wodnych.
2: Tak, dopiero dopiero po tym święcie Jan poświęcił wszystkie wody, wykąpcie się dla ochłody. I pamiętam też ze swojego dzieciństwa, rzeczywiście gdzieś wizytując, czy rodziny na wsi, czy jeżdżąc na wakacje, przecież to było zakończenie roku szkolnego, więc zdarzało się, że już nawet w ten dzień wyjeżdżaliśmy gdzieś właśnie nad jeziora. No, starsi, starsi mieszkańcy mówili, że jeszcze jeszcze nie, trzeba dopiero po tym dniu do wody wejść, bo to przed jest oczywiście bardzo niebezpieczne.
0: To tak jak to piknikowanie i to rozkładanie kocy gdzieś na trawie, na ziemi jeszcze nie wolno osiadać, dopóki się nie wygrzmieje, prawda? Więc wtedy, kiedy już przejdą te majowe burze, to wtedy jak najbardziej tak. No to wróćmy do tej przyrody. Zabierano z ołtarzy właśnie tych ołtarzy na szlaku tej procesji rozstawianych, na szlaku procesji Bożego Ciała, czyli tak, kwiaty, wianki i gatunki łąski zielone.
2: Tak, i tutaj trzeba pamiętać, że rzeczywiście to, co nam się nierozerwalnie wiąże ze samym świętowaniem, czyli procesja Bożego Ciała, jest w stosunku do samego święta późniejsza, dlatego że święto ustanowiono w XIII wieku, ale pierwsze procesje pojawiają się dopiero w wieku XV. I rzeczywiście, i rzeczywiście takie procesje mają miejsce do czterech ołtarzy, przy których odczytuje się cztery Ewangelie, czterech Ewangelistów. Natomiast oczywiście te ołtarze są majone zielenią. Tutaj przede wszystkim w Polsce brzuskami. Te brzuski później zabiera się do domów. Wiele elementów w tym świętowaniu Bożego Ciała jest tożsamych z zielonymi świętami, bo mamy tutaj przede wszystkim oczywiście zieleń, która także przy okoliczności zielonych świątek, które przez 11 dni wcześniej były obchodzone, pojawia się. No i właśnie, i ta brzoza, niesamowite, niesamowite drzewo, które też w obrzędowości majowej występuje. Drzewo święte, takie związane z żeńskim pierwiastkiem, z płodnością, drzewo młodości, życia, ale też takie drzewo, które posiadało zdolności mediacyjne, no nie przez przypadek, te krzyże, które pojawiały się gdzieś na mogiłach powstańczych czy czy nawet na wiejskich cmentarzach były krzyżami zrobionymi z drewna brzozowego, dlatego że wierzono, że właśnie na umajonych grobach gałązkami brzozy, czy właśnie przy tych krzyżach przysiadają dusze, których ciała zmarłych spoczywają w ziemi. Więc niesamowita niesamowita rola sama z siebie tej, tej rośliny, natomiast jeszcze bardziej wzmacniana przez ten kontakt właśnie z materią Najświętszego Sakramentu. I gałązki zabierane, rozmaite zastosowanie, bo one ich chroniły przed gradobiciem, ale także na ziemi hełmińskiej przed kretem, więc albo były właśnie zanoszone do domu, zatykane w strzechy, umieszczane na zewnątrz, ale też za świętymi obrazami, ale także wbijano je w zagony kapusty na przykład, aby to to na Pomorzu zwłaszcza, aby robaki, jak jak to mówiono, na wsi nie uszkodziły tych młodych główek na w Podlasiu natomiast listki z brzozy, czy nawet całe gałązki, dodawano do kąpieli, której zażywały osoby chore na gruźlicę, więc jedno drzewo, cała masa zastosowania.
0: A w regionie lubelskim na przykład dobrze by było, żeby taka gałązka, taka witka, nawet z brzozy właśnie z tego ołtarza znalazła się w pokoju dziecinnym. Podobno mają nie bać się burzy i grzmotów. Już przed nami tak naprawdę kolejne świętowanie, czyli oktawa. Oktawy skąd się wzięły? Oktawa jest skrótem łacińskiego wyrażenia, czyli dzień ósmy. Jest to przedłużenie obchodów uroczystości roku liturgicznego na cały tydzień. A w pierwszy w wiekach kościołach chrztu udzielano tylko w noc paschalną. Po przyjęciu chrztu konieczne było tak zwane wtajemniczenie, czyli w pełniejsze rozumienie tajemnicy zbawienia. I tak właśnie też powstała oktawa. Przez 7 dni po chrzcie odbywały się nabożeństwa i katechezy dla nowo ochrzczonych dorosłych w tym przypadku. A dni oktawy paschalnej są także ważne w liturgii i nie ustępują nawet przed uroczystościami. W istocie rzeczy bowiem ta sama uroczystość po prostu trwa aż 8 dni. Kiedyś tych oktaw było kilkanaście, powstawały one, kiedy przybywało chociażby kandydatów do chrztu, natomiast właśnie między innymi było to także święto, dziś po prostu uroczystość Bożego Ciała, dlatego też istniała oktawa Bożego Ciała. W oktawę spotkamy się już za tydzień, a za dziś dziękuję bardzo, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek,